1: Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. E eu sou Edmilson Júnior, o X. Um Fala, galera viajante LectorCast! Sejam bem-vindos ao nosso 32º episódio! Então, X, antes de começar esse episódio, eu fiquei sabendo que você andou viajando pela Podosfera. Conta essa história aí.
2: Eu fui lá pra contar minha não experiência em viagens internacionais lá no Tomba Cash.
1: Ah, então eles convidaram o cara certo pro episódio.
2: <risos> Foi, é pra contar sobre experiências de viagem. Eu falei, porra, eu nunca saí do Brasil, gente. Vocês chamaram a pessoa errada. Eu, Vixe, não, se preocupa não, vai ainda aí Eu sou o rei do jabá O programa tanto foi um jabá do Lacto <risos> <risos> Eu passei tanto do programa Tanto na leitura de e-mail Eles leram o e-mail lá que eu mandei do programa dele Mas o episódio foi onde eles contaram Um pouco das histórias deles sobre De viagens internacionais ou Alguns problemas que eles tiveram ou... Algo, Até algumas dicas Que futuramente Eles vão estar aqui no Lacto contando também
1: Ah, então Bacana galera, confere lá tambacast.com.br é esse o site mesmo?
2: www.tambacast.com.br
1: confere lá, eles já participaram aqui também do episódio do Escuta Brasil Amazonas do episódio 24, então confere lá também a nossa participação lá no Tambacast e
2: rapaz, vocês sabem
1: a gente pode achar o like tour também agora? Pois é, X, temos aí agora também o Ouvindo Podcast. Pra você que não conhece o Ouvindo Podcast, ele é um agregador de podcast que está na lista dos mais 5 relevantes do Brasil. São mais de 3 mil visitas diárias. Então, galera, para melhorar essa plataforma, os idealizadores estão trabalhando numa versão 2.0 que será lançada em agosto. E eles estão querendo a
2: ajuda de vocês para poder melhorar essa plataforma que vocês respondam o questionário. Sendo tanto ouvinte e tanto como produtor de podcast. Você pode acompanhar o link
1: desses questionários aqui no post. É isso aí, galera. Então vamos aí conhecer esse agregador que é muito bacana. E você quer acompanhar como que anda esse reboot? O link também está no post
2: para o reboot. E não esqueça que o LikeTool tem um canal... Lá com todos os
1: nossos episódios Se você quiser ouvir, tá tudo fácil Lá é só apertar play e ser feliz E vamos para o episódio De hoje vamos andar um pouco pela Terra da Rainha. Vamos pegar um ônibus de dois andares, aqueles vermelho. E além disso, descobriremos que 42 é a resposta para tudo. Então coloque sua toalha na mochila e vamos lá, mochileiros do LecturCast. Vamos mochilar pela galáxia com Obrigado Pelos Peixes. E para isso, convidamos ela. Ela que já foi host aqui do LecturCast no episódio número 13 do dia do podcast. E por sinal... Foi a melhor host que já teve aqui no like tour hein? Ela que é membro da equipe do Obrigado Pelos Peixes. E, além disso, host do podcast Papo Vogo. Sejam bem-vindos ao nosso episódio. Mai!
0: Muito obrigada. E você é bem mentiroso. Não exagera na parte do melhor host que o like tour teve.
2: <risos> Foi.
0: E muito obrigada. E eu fiquei muito impressionada, porque eu não lembro nem o número do episódio do dia do podcast no meu podcast. <risos> <risos> eu gosto de vocês memória ótima, gente.
2: A gente tem tudo anotado.
0: Acho linda essa organização. Queria ser assim. Muito obrigada pelo convite.
1: Então, Mai, para nossos ouvintes que não conhecem ainda o trabalho de vocês lá no Obrigado pelos Peixes e no podcast Papo Vogo, se apresenta aí e faça o um jabazinho aí de vocês.
0: Bom, eu sou a Mai, como já foi apresentada, e. O Obrigado Pelos Peixes fala basicamente sobre a vida, o universo e tudo mais. Fala to sobre toda a obra do Douglas Adams, né? Começou como um blog sobre o, o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas querendo ou não é uma homenagem ao Douglas Adams. É o único do Brasil que fala bastante dele, né? Que tem um conteúdo exclusivo de Douglas Adams. Claro que a gente fala sobre outros temas também, Falamos sobre séries... De, é, falando sobre filmes e outras coisas mas a gente sempre relaciona mais ao Douglas Adas, então é o único é, blog brasileiro que fala, que é dedicado a Douglas Adas. e o Papo Vogel surgiu assim, né? querendo, a gente, vamos agora começar a falar sobre isso, não só escrever né? e surgiu isso, temos canal no Youtube também, temos vídeos e aqui, hoje no Like Tour, contar um pouquinho sobre nossas aventuras na Terra da Rainha Música <risos>
1: Então diga aí como é que os nossos ouvintes podem encontrar vocês aí pelo canal do YouTube, nas redes sociais e site.
0: Então, é só procurar o nosso canal no YouTube Obrigado Pelos Peixes. O site é obrigadopelospeixes.com. Twitter e Instagram é @obg_pelospeixes no Facebook também você acha como Obrigado pelos Peixes, e também temos um grupo no Facebook que começou como um grupo fechado, a gente não consegue mais abrir, mas todo mundo entra, não tem problema nenhum, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias OPP. E a gente fala várias novidades e referências que vê sobre o Guia e bastante coisa lá, e também tem a página Dirk Gently Brasil, que eu fiz um pouco antes da série Dirk Gently ser lançada, e... Para o pessoal que não relacionou, Dirk Gently também é um livro escrito pelo Douglas Adams e tem a série de TV agora do, da Netflix, mas já tem livro, já teve série de rádio, já teve outra série de TV também, então sigam lá Dirk Gently Brasil e Twitter e, e Instagram é arroba Tem
2: mais alguma coisa?
0: procura Papo Vogo em todos os aplicativos <risos> e agregadores de podcasts e me via falando várias besteiras e entrevistando pessoas bem legais
1: Então é isso aí galera, confira lá o conteúdo deles, vocês que gostam do conteúdo bem nerd aí que eles abordam, confere lá Então, para começar, para entender melhor, mas vamos começar e explica para galera quem é Douglas Adams, né?
0: Sim, Douglas Adams foi um escritor. Infelizmente, ele faleceu em 2001. É, ele começou a fazer, é assim, ele já escrevia para jornal, coisas assim. Ele tem várias, vários, é, vários ensaios escritos, várias coisas que acharam até no computador dele após a morte dele. Ele escreveu para o Monty Python, fez várias sketches com o Monty Python, até participou. Que, por sinal, foi o episódio de número 42 de Monty Python. E eles convidaram ele pra participar, né, os, os atores. Não foi
2: o cálice do cálice não, né?
0: Não, não, é o episódio do Monty Python Flying Circus, se eu não me engano. Se alguém lembrar...
2: Ela lembra o episódio do, do Monty Python, mas não lembra o episódio <risos> do programa dela, velho. É muito legal. Normal.
0: Normal. Mas eu sei que é o episódio <risos> número 42, entendeu? Tem que, tem que lembrar essa referência. Mas aí quando foi o episódio número 42, eles chamaram ele pra participar do episódio e ele escreveu bastante pra eles. E muita gente acaba esquecendo, ou às vezes até não sabe, mas o Guia do mochileiro das, das Galáxias surgiu como uma série de rádio primeiro, antes de virar livro. Então ele escreveu todo o roteiro do Guia. Aí durante esse tempo ele também escreveu pra Doctor Who que, por sinal, o Doctor Who da nova geração tem alguns episódios de referência e homenagem ao Douglas Adams, ao Guia. É, e aí ele escreveu a série de livros, nos anos 80 ele escreveu Dirk Gently, é, fez roteiro, ajudou em roteiro com bastante coisa. esses últimos anos saiu alguns livros de Doctor Who com o roteiro dele. É, Dirk Gently foi traduzido agora recentemente, mas é dos anos 80... E ele, na Europa, ele é muito referência. As pessoas, assim, lê Douglas, Douglas na escola. A gente percebeu isso durante a viagem, principalmente.
2: Ele é inglês. Ele
0: era inglês. Era. Ele... é Ele, sim o pessoal é, é muito fã lá fora. Conheci pessoas de tudo quanto é canto da Europa em si. A Europa tem ele muito como referência. Ele é muito referência até em... na cultura pop. Você vê muita referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Tem é, o Dia da Toalha, tão famoso agora, né?
0: Exatamente. Um, uma referência que eu acho muito engraçado que o pessoal nem sabe, até porque muita gente conhece mais South Park do que o Guia, que é que aquela toalhinha estranha, maconheira e tal, é referência ao Guia por causa da toalha. Tipo, South Park.
2: Porque a toalha te ajuda pra tudo, né?
0: Exatamente. Você pode... Fazer muitas coisas com a sua toalha, você pode usar ela de capa, você pode se proteger da chuva e da areia e da poeira, você pode dormir com ela, pode usar como arma tem várias funções.
1: um pouquinho também, o Mai, pra quem tem interesse de conhecer um pouco dessas obras deles, fala um pouquinho sobre os livros dele, como é que deve começar a ler. Lógico, do primeiro, né? Mas eu expliquei mais ou menos como é que funciona o livro deles.
2: É que não é só o guia que ele tem, né?
0: Cé, da série do guia, são cinco livros, que, ele, que eles chamam de A Trilogia de Cinco, que eu acho isso maravilhoso, que foi indo porque teve a trilogia porque os dois últimos livros foram lançados bem depois, né? o quarto e o quinto. Então lançou a trilogia que é O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, A Vida do Universo e tudo mais. Aí depois foi lançado Até Mais Obrigado pelos Peixes e por último Praticamente Inofensivo. E, e aí lançou a trilogia, e depois lançou o quarto, e aí ficou trilogia de quatro. E depois lançou o quinto, e aí ficou trilogia de cinco, uhum. e até hoje chamamos de trilogia de cinco.
2: Mas o sexto vocês não contam, né, que foi escrito pelo filho dele.
0: Não é o filho dele, é um escritor que pediu autorização pra escrever. O Ian Koffer, ele é muito famoso lá fora também, ele escreveu também pra Doctor Who, escreveu até na época dos 50 anos da série. Ele foi um dos escritores chamados, porque foram lançados 12 livros, é, cada um falando de um doutor. E aí, o Ian Coffer foi um desses. Ele é conhecido lá fora, bastante conhecido, mas aqui no Brasil não é tanto. Mas ele pediu autorização para a família para escrever o livro após a morte do Douglas Adams. A família autorizou. A gente não conta por não ter sido escrito pelo Douglas Adams, mas o pessoal, tem gente que fala trilogia de seis, né? É, e o livro é legal, não, assim, ele tenta pegar algumas coisas, ele faz bastante referência legal, não só ao Guia, já que ele tá continuando a história, mas fala de Doctor Who, fala de outras coisas da cultura pop britânica, mas é, é bem legal a escrita dele, é que tem muita gente que não gosta, acha que ele tá tentando imitar, e etc e tal, eu sempre lembro que querendo ou não, acho que às vezes algumas coisas se perdem na tradução, mas eu acho ele um bom escritor, e eu achei válida como homenagem. É... Pra quem quiser conhecer, é... E tem outra coisa. É o nome do sexto livro escrito pelo Ian Copper. Eu
2: comprei Os livros do Guia do é Uma promoção que teve do Submarino. Eu comprei os cinco. Adoro. Se não me engano, foi por 15 ou 20 reais. E nunca leu. Foi bem baratinho.
0: É, adoro essas promoções. A gente sempre anuncia. E nunca leu, eu, né, X?
1: Eu li o primeiro.
0: Nossa, você tá bem, hein?
1: Primeiro só o primeiro. <risos> Quem te contou que você comprou o X?
0: Quando que foi que você comprou? Essa é uma pergunta importante, já que você eu vai, acho que eu já que você não, eu sou, som. Um.
2: Deixa eu ver, eu já era casado. Ixi, era mais de 5 anos. <risos> foi tem por aí. Mas esse Mas... livro, esse livro É porque
1: dele, como eu é? porque esse eu achei. Deles... A...
2: Hum. Pô, cala a boca. <risos> que, eu achei, eu tô... que, amor. que Eu achei um pouca leitura meio... Maçante, pesado, não é um livro fácil também, né? É um livro pequeno, mas a leitura não é muito fácil, não é pra todo mundo.
0: Exatamente, isso é bem verdade. É igual monte Monty Python, não é pra todo mundo. É então, é o é humor britânico, cara.
1: É mais ou menos com quantas páginas os livros deles?
0: Não tem muita coisa não, porque são pequenos, é porque parece grande, por causa porque são cinco... Mas tem, cada livro tem o quê? Menos de 200 páginas? Ou no máximo 200 páginas? Não, bem menos. É menos até. Bem é menos, menos, eu acho. Eu comprei o, o... Lá na Inglaterra eu comprei o compilado, todos em um só, em inglês. Que eu quero ler em inglês agora, porque tem muita coisa que se perdeu na tradução. Então eu vou pegar pra ler em inglês agora, pra pegar algumas coisinhas, alguns detalhes. Ah,
2: então tu não chegou a ler a obra original mesmo, não. Sempre leu já o traduzido.
0: Sim. E o que eu conheço da obra original foi sempre pegando posts é, de fora e colocando no blog. Porque tem muita coisa, tem muito conteúdo na internet sobre o guia que ninguém fala. Aí a gente que fala mais. Por isso eu até que comentei que é o único blog que se aprofunda e fala mais de Douglas Adams, Porque só a gente realmente faz posts, mesmo que sejam posts de humor, que o pessoal faz referência. Mas aí eu pego muito pra traduzir e às vezes nos posts tem trechos do livro. E já peguei muita coisa que não tem no livro em português que eu tive que traduzir. No, tradução livre, né? Tradução minha, no caso. Porque não tinha no livro.
2: E por que o 42 é a resposta pra tudo?
0: Bom, ninguém sabe a pergunta, mas a resposta é 42.
1: <risos>
0: é o 42, cara. Douglas Adams escolheu o um número e ficou o 42. Porque eles pedem pro computador calcular qual a resposta mas eles não, falam, eles não fazem a pergunta para o computador, eles simplesmente chegam e falam, a gente quer saber qual é a resposta é, que, que é a resposta para tudo, sobre a vida, o universo e tudo mais e, e a gente quer que você calcule eles falam isso, e aí ele dá a resposta ah, mas como assim? É, aí ele fala mas vocês não fizeram a pergunta, vocês sabem qual é a pergunta? não, mas essa é a resposta e aí ficou o 42. <risos> e aí o 42 você vê em todo lugar e... Quando, depois que você lê o livro, principalmente, você refer vê referência em todos os lugares possíveis, cara. Em lugar que você nem imagina. Em lugar que às vezes nem é referência ao guia. A gente que fala aqui. A gente que inventa. Porque tá lá o 42, sabe? É nesse nível, assim, quando vira fã.
2: Mas no filme? Se a gente for ver o filme, é... Dá pra entender muito bem a história ou... Dá. Se eu ver o só filme... o filme...
0: O filme... Eu... É né? eu... Então, eu, eu gosto de assistir, eu acho divertido, eu acho que tem... Ele é bonito de ver também, a fotografia dele é legal, os efeitos são legais, é que ele foge, tem bastante coisa que foge da história, e, e assim, a galera não gosta, a galera gosta de algo fiel, né? A gente sabe disso há muitos anos, há muitos anos os filmes são feitos baseados em livros, e muita gente gosta da coisa toda de ser fiel, eu gosto de assistir eu acho divertido, eu tento meio que desligar em alguns momentos da, da coisa do livro, porque a gente acaba né, fixando nisso mas assim, tem muita coisa no filme que não tem nos livros é, que eles adicionaram eles pegam um pouco da história do primeiro e do segundo livro, porque até então, o 42 a gente só vai saber mais no segundo livro no restaurante do fim do universo é, não, você não sabe onde tem a cara.
2: vaquinha lá? Que, é,
0: exatamente.
2: O segundo livro é o que tem a vaquinha, né? Que te oferece os pedaços dela pra comer.
0: É, exatamente. E é engraçado que o filme. O filme ele acaba no começo do, do segundo livro. Só que tem coisas do segundo livro no filme. É, mas assim, uma coisa que o próprio Douglas Adams falou, e ele participou um pouco da produção do filme, é que o filme foi lançado bem depois da morte dele, foi lançado quatro anos depois da morte dele, mas ele participou um pouco do roteiro e tal, tinha todo o todo trabalho de produção, ele participou um pouco. Mas uma coisa que a gente tenta pensar muito e que é algo que ele, né, que ele gostava, era a ideia de fazer coisas diferentes mídias diferentes. Então, ele fez uma coisa na série de rádio, ele quis fazer algo diferente no, nos livros, ele queria algo diferente na série de TV, ele queria algo diferente no filme. A série de TV é fiel, é mais fiel, só que pega mais o primeiro e o segundo livro também, tem seis episódios. É, e foi, enquanto ele fez a série de TV, depois ele foi terminando de escrever e fez os cinco. Tinha só os dois primeiros, depois fez o terceiro e tal. Na é toa que o último o livro é dos anos 90.
2: Aí, agora quem quiser saber mais coisa, propaganda do
0: seu blog. <risos> Com a sua de novo.
2: Mais informações? Acesse peixes.com.
0: Sim, tem bastante posts lá. Bastante curiosidade que no filme tem muita é, referência e muita homenagem. Principalmente da série de TV. Tem coisa da série de TV no filme. Por sinal, tem o Marco. Passou no Brasil? TV, coloca...
1: mas A série de TV, não. Eu gosto muito da, daquela musiquinha lá do, do, do Golfinho. Hein? Acho massa.
0: Ah, eu adoro aquela <risos> música pra quem quiser, caso vocês queiram entrar também lá, depois conhecer melhor se estiver afim, entra, entra no grupo que eu comentei, o Guia do Mochileiro das Galáxias no Facebook que a gente colocou a série de TV lá porque acabou, a gente tinha no nosso canal, só que a BBC derrubou por direitos porque a gente tinha tudo bonitinho legendado, é, então, e tava lá há anos já, a gente tinha colocado já tava no Youtube há anos e quando eu entrei no blog, a série de TV já tava eu tô lá há quatro anos a série de TV já tava lá, toda bonitinha, legendada e tal. E aí esse ano, come... foi começo do ano, acho que o final do ano passado, não lembro agora, derrubaram, a BBC derrubou. E... O que até demorou bastante, tal tá? por questões né, de direitos autorais e tal, que não pode fazer nada, nada referente a alguém, é muito difícil, assim tem que ter autorização, não tem jeito. E aí derrubaram, aí a gente colocou no grupo, do... no Facebook, então pra quem quiser assistir, tá lá.
2: Depois eu vou entrar lá.
0: É, vamos colocar todos os links no post aí.
1: Vamos para outra parte do episódio que é a parte do evento, né? Então, mas explica aí é um pouquinho como é que surgiu esse esse convite aí para o evento e que evento é esse, né?
0: Então, é, primeiramente a, nessa viagem a gente passou por três cidades. A primeira cidade que a gente foi foi Stow Trent que foi onde rolou o evento. Stow Trent é uma cidade pequena, que parece cidade interior, uma graça a cidade. É, a gente ficou sabendo do evento entrando em grupo. A gente participa de vários grupos do Facebook, também grupos de fora, né? Grupos de fãs americanos, ingleses e tal. E a Dreca, que é a criadora do blog, a Dreca, ela achou Kevin Jones no YouTube. Aí eu tenho que explicar a outra parte. Quem é Kevin Jones? Kevin Jones foi tipo braço direito amigo do Douglas Adams ele trabalhou com Douglas Adams em várias coisas principalmente na série de TV ele fez bastante coisa assim, de animação e tal, ele trabalha com, com animação é, ele conheceu o Douglas Adams, ele era bem novo ele era fã do Douglas Adams, ele fez uma entrevista para um documentário sobre o Dr. Who e acabou indo trabalhar com o Douglas Adams imagina, seu primeiro trampo grande, assim, um dos seus primeiros trabalhos é você trabalhar com um cara que você é fã. E o Kevin tinha 18 anos, se eu não me engano, conheceu o Douglas Adas e foi trabalhar pra ele. E, e aí a Drek achou ele no YouTube, entrou em contato, falou que a gente tinha um blog no Brasil que falava sobre Douglas Adas e tal, e, e acabou que ele entrou em contato, né, ele respondeu, e começamos a falar com ele, ele passou o Facebook dele, a gente viramos amigos de Facebook. E ficamos em contato, ele passou os grupos, né, também, é, alguns grupos participaram, mandou o um grupo do fã-clube, oficial do, do Douglas Adas, né do Guia, que é o z 9 Plural Alpha, e... e aí a gente começou a ver as postagens deles e tal, aí ele falou da gente nos grupos, falou que tinha o um pessoal do Brasil, mostrou as fotos do nosso evento do ano passado, tem foto, tem vídeo e tal, e ah, o evento que fizeram no Brasil, não sei o que... E, e assim, todo ano a gente sai porque tem um site oficial que é o towelday.org e todo ano a gente sai lá com, com os eventos que a gente faz no dia da toalha então sempre, a gente sempre tá meio que aparecendo assim. e aí ele comentou olha, a gente vai fazer a Laszlo Liricon e a gente foi procurar o que, que era a Lazlar Liricon a Laszlo Liricon é um evento que eles fizeram duas vezes uma nos anos 80 outra nos anos 90 é, pra juntar fãs do guia Fãs de Douglas Adams, por si só, né? Porque é o pessoal que curte Doctor Who, o pessoal que curte o Guia, o Arquidiano e por aí vai. E aí esse ano eles resolveram fazer.
1: Ou seja, não é um evento que tem todo ano, né?
0: Não, infelizmente não. É, porque aí teve nos anos 80, depois nos anos 90, acho que foi final dos anos 90 mais ou menos. E aí depois ficaram sem fazer, mas assim, sempre rola algum evento. Né, porque tem o dia da toalha Eles participam de outros eventos Que aí o pessoal fala do Gui O Kevin, ele palestra Bastante, tanto para falar De Douglas Adams, quanto às vezes de Doctor Who Algumas coisas assim, porque ele também trabalhou com isso né Bastidores e tal e, Mas aí, três anos atrás Uma fama uma moça que, que participa do fã clube também Ela resolveu que queria Fazer o evento de novo Foram três anos planejando o evento e aí rolou a Laszla com e aí ele comentou. Pô, vocês podiam vir. E foi muito assim, sabe? Tipo, vocês podiam vir, é claro, pra Inglaterra, tá baratinho. Vamos, como não, né? Só que foi muito mesmo na, na intenção de... Pô, vocês deviam vir conhecer, já que... Meu, vocês têm um site que fala sobre isso, vocês fazem um evento, vocês deviam conhecer o nosso evento.
2: Chamou pela educação, né?
0: É, bem isso. <risos> Chamou pra ver se a gente aceitava. Só que eles mandavam um monte de coisa pra gente, falou e tal... E a gente falou, ah, por que não,
2: né? Aí chegou lá, ô oh, meu Deus, os brasileiros vieram, meu Deus, não sei o que a gente faz agora. Não, a gente virou a,
0: a gente, a, a gente virou a Esconde lá. a
2: comida, esconde
1: a comida. Esconde a comida,
0: esconde a cerveja.
1: Esse evento, ele é fechado só pra imprensa, pra vocês de blog, ou é só pra, e pra fã, assim, que convidado mesmo, ou é aberto pra quem quiser comprar, alguma coisa assim era tipo? é,
0: é aberto. Quem quisesse ir, ia só pagar, porque aí foi dentro de um hotel o evento, então você. Ou você morava perto, no caso, e pagava só a entrada do evento, ou se hospedava lá e participava, porque foram três dias de evento. E a gente chegou no primeiro dia, era sexta, sábado e domingo, a gente chegou lá na sexta. E, e aí a gente fez campanha, né? Que a gente comentou, pediu ajuda pro pessoal.
2: Que a campanha passou aqui também no, no lactour. Like
0: Sim, agradeço muito, um monte de gente, o pessoal do, de outros podcasts também ajudou.
1: Mas é, o pessoal pode ver aí nos alguns episódios anteriores, né, que a gente divulgou a campanha aqui e também ajudamos, né? A gente Sim. sempre acha legal realizar os sonhos das pessoas, ainda mais viajar, né?
0: Pra não, e pra não dizer, é, para não dizer que não. Porque assim, que, claro que a campanha trouxe uma grana, mas não cobriu tudo que a gente gastou. Tô, tô com dívida até 2018 <risos> Aí, mas mas ajuda né mas ajudou todas as despesas o que a gente conseguiu dar grana a gente pagou os hotéis foi assim todos os hotéis foram pagos com dinheiro da campanha então isso já ajudou muito é, e quando a gente chegou lá a gente lembrou porque a gente tinha esquecido completamente, eles tinham comentado mas a gente esqueceu eles tinham feito um pequeno leilão no dia da toalha e tal... E arrecadou dinheiro pra gente... Então quando a gente chegou lá tinha o dinheiro pra gente lá...
2: Pra vocês? É! Fizeram isso pra todos os blogs ou só pra vocês? Oh, que massa, hein? Não, só pra gente porque a gente tava saindo do Brasil... Pô, aquele né? esperrapado... <risos> não tem dinheiro nem pra comer...
0: Porque eles sabiam que a gente tava fazendo campanha... A gente comentou que tava fazendo campanha... O Kevin até fez um vídeo... Pra gente... Falando sobre o evento... Falando do trabalho dele com o Douglas Adams muito fofo o vídeo dele, ele que editou, cara, ele é sensacional.
2: Aí eles fizeram lá o leilão, vamos ajudar esses perrapados do Brasil que tá vindo, né? Antes que eles ficam mendigando aqui, comida Exatamente,
0: esses, esses pobres.
2: <risos>
0: mendigando cerveja, né? Porque era o que mais fazia, era beber cerveja lá.
2: Ah, esse povo penteado.
0: <risos> Tinha um bar dentro do hotel. Um bar dentro do hotel. A gente ia, ia rolar alguma palestra, algum workshop, alguma coisa. Tava a galera com... Uma pint na mão, um copão de cerveja na mão, cara. Bom, como, como não beber junto com essas pessoas? E por sinal, na sexta noite, a gente teve um workshop de dinamites pangaláticas. Pensa se não ficaram bêbados <risos> todos nós. Todo mundo que tava lá.
2: Aqueles traduzos aí. É,
0: então, dinamite pangalática é a bebida que aparece nos livros. Tem duas bebidas, aliás. Tem a dinamite pangalática e a água dente Junks. Dinamite Pangalatica, ele fala que é a bebida mais forte de toda a galáxia. Que, que a sensação de você ter um limão sendo espremido no seu cérebro, um tijolo caindo. Tem toda uma descrição maravilhosa de Dinamite assim, é Você sofrendo mesmo quando tá tomando isso bebida. é bom. E até tinha uma bebida... Isso é ótimo, <risos> maravilhoso, claro. Tinha uma bebida de, acho que teor alcoólico de 80%. Lá no... Caraca. É, e aí o pessoal falou que o Douglas tinha já tinha experimentado aquela bebida, e eles levaram e comentaram que é, era aquela sensação tomando aquela bebida que era descrita no livro é, em relação à dinamite de Pangalática. E aí esse workshop foi o pessoal fazendo vários drinks e contando, olha, essa aqui é com essa bebida, tal, 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 e experimentando, rolou bebida até com pimenta, chega uma hora o pessoal tá tomando tudo pulo, foi uma loucura.
1: Então, aí depois dessa campanha aí que nós podemos aí divulgar e colaborar também pra, pra vocês, e expliquei pro pessoal como é que foi a parte de preparação da viagem, como é que vocês se organizaram pra poder chegar até lá.
0: Cara, foi uma dor de cabeça absurda. Sério, viagem. A parte do viajar é, é péssimo, É muito chato. É, porque, na verdade, foi assim, a gente... Um mês antes a gente foi comprar passagem, óbvio, foi caro, porque como rolou o convite, aí teve a campanha e a gente não sabia se arrecadar dinheiro suficiente, e só que a gente queria muito participar, e como eu falei, é um evento que não tem todo ano, a gente simplesmente decidiu ir, vamos, e foi comprar passagem. Comprando passagem, a gente avisou o pessoal lá da Inglaterra e começaram a pedir informação e dicas para eles. Aí eles começaram a falar, ah, vocês querem ir pra onde? Vocês querem fazer o quê? Aí perguntaram se a gente gostava de Beatles, que foi até que a gente foi pra Liverpool. E aí falou, ah, levo vocês em alguns lugares em Londres, não sei o quê. Então a gente foi organizando, tá? O que, que a gente vai fazer então em cada cidade? Porque a gente teve pouquíssimo tempo em cada cidade. Querendo ou não, Liverpool foi a que a gente ficou menos tempo.
1: Foram quantos dias?
0: Cara, dias aproveitados, por assim dizer, já que são 12 horas e 12 horas volta dias aproveitados mesmo foram oito é, foi pouco tempo então foram três dias de evento aí em Liverpool foram mais foi um dia que a gente chegou aí um dia inteiro lá e aí quarta-feira de manhã a gente ficou um pouco mais em Liverpool aí quarta-feira à noite a gente chegou em Londres e fomos embora de Londres é, pro Brasil no
2: sábado vocês tiraram aquela foto que todo mundo tira na, na faixa lá dos Beatles Abey Roads? Óbvio. porque todo turista tem que fazer essa foto a gente né? tirou
0: então, mas a gente só conseguiu ir até lá porque a gente é, foi o amigo nosso, o Kevin, ele virou e falou ah, vou, vou levar pra vocês pra andar de carro ele levou a gente de carro porque é longe era longe de onde a gente estava Londres é gigantesca então... e, e assim a gente foi comprar passagem né. A, as coisas começaram a dar errado que a gente foi comprar passagem e aí, ah, vamos tentar pegar o mais barato porque né, a gente não é rico, a gente vai pegar promoção e tal, fazer escala nos Estados Unidos, a maldita da passagem ok, faz escala nos Estados Unidos, beleza só que, tipo, uma semana antes minha amiga vem com precisa de visto pra fazer conexão nos Estados Unidos e aí nem eu e nem o outro amigo meu, que é o Fel né que foi com a gente, que ele não é, não é parte do blog, mas ajuda a gente ele é parte é, é participante honorário do blog ele não tem visto também americano quem tem é a Drake o namorado aí tipo, um olho pra cara do outro e falou, o que a gente vai fazer, não dá tempo de tirar visto começou a bater aquele desespero, né tipo, caraca, eu vou viajar todo mundo correndo atrás, vamos comprar outra passagem
1: mas vocês chegaram a pagar essa passagem pros Estados Unidos ou não? sim,
0: eu chegou a comprar caracas e aí a gente teve que comprar outra e aí a gente ainda tá vendo se a empresa, que eu não vou citar o nome, né não quero comprometer nada, nem ninguém. A gente não sabe até onde pode chegar isso aqui.
1: Mas em off aí, só pra gente saber.
0: Ah, fui a... a
1: agora, foi. quanto que você vai dar ah. pra gente pra gente não
0: botar o nome da empresa? <risos> <risos> ah não, mas é o podcast de vocês. vocês e,
1: e o pior que vocês, assim, vocês pro, é, procuraram pra site profissional e quanto mais profissional, menos cancelamento eles deixam, né? Tem Exatamente. E mais, né?
0: Então, e a gente tá vendo se consegue o reembolso, porque até agora a gente não teve. E a gente teve que comprar outra passagem.
1: Se
2: vocês tivessem comprado a passagem com a Via Mundo Trevo... Vocês não teriam esse problema. Porque eles iriam te informado.
1: Eles, te, eles iriam te orientar.
0: Eu posso, eu posso <risos> dar desculpa que eu nunca eu, eu nunca fui para outro país. Essa foi a minha primeira vez. E eles que compraram a passagem.
1: Por isso que você tinha que ter comprado com a Via Mundo Trevo. Então, para quem tem interesse em viajar e quiser um pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, carro, seguro viagem, consultoria de visto, é só falar com quem é Com a via Mundo Travel. Eles te orientam certinho e esses erros que a gente pensa que que ah, a gente sabe tá, como é, que é eles dão essa dica tudo pra gente para não cometer esse tipo de, de falha. Então fica a dica.
0: <risos> e
1: fala que foi indicação do lector
0: Ah, mas... A próxima, a próxima viagem à Inglaterra, eu, eu irei. Eu irei procurar pelo Via Mundo Travel para fazer isso. Porque como foram eles comprar passagem, eles viram tudo, eles viram hotel. Eu acabei que não opinei muito nisso. Mas é, a gente comprou, aí a DRECA e o Alessio foram fazendo escala, fazendo conexão para os Estados Unidos. E eu e o Fel, a gente fez escala em Portugal.
2: É, você me falou no, pelo WhatsApp né? que uma foi na frente e você depois.
0: É, a gente foi no dia seguinte, mas a gente chegou quase ao mesmo tempo, porque eles ficaram 12 horas nos Estados Unidos. E a gente só ficou uma hora em Portugal.
1: E a diferença de preço de passagem da de, de vocês pra deles foi muito grande?
0: Foi maior por causa da data, né?
1: Mais próximo.
0: Foi, tava muito perto da viagem, tava bem mais próximo. É, tava bem mais perto da viagem. Então... Ficou, ficou mais caro por causa disso. Mas aí, quando a gente conseguiu ir, e a né, questão da, da dívida a gente vai resolvendo depois. Então, mas aí a gente viu o hotel, porque a gente achou mais prático e mais seguro pela questão de que a gente ia levar notebook, ia levar câmera, toda aparelhagem, porque ia filmar e tal. Então a gente achava mais seguro ficar em hotel, ainda mais que a gente ia ficar em três cidades diferentes. No caso de Stoke, o evento era em hotel, então a gente ficou no hotel mesmo da, do evento. É, mas Liverpool, tanto Liverpool quanto Londres, a gente ficou em hotel também por causa disso. A gente chegou a pensar em alugar carro pelo fato de ir pra uma, de uma cidade para outra, mas ninguém vai saber dirigir do lado contrário. A lógica. Assim, dos quatro, um dirige e ele não ia saber dirigir do lado contrário. E realmente é uma sensação muito estranha você sentar no carro Sei lá, a pessoa tá do outro lado dirigindo e você tá do outro lado da rua. É, é estranha a sensação. Então a gente foi lá, ah, vamos. Entrar
1: na contramão. É,
0: muito estranho, cara. Você tem essa sensação de que é entrando na contramão. É meio bizarro. É, então a gente andou de trem, de ônibus. De ônibus de Liverpool para Londres são 5 horas, mas é muito mais barato do que de trem. E pegava Uber quando precisava. Por sinal, você anda muito de carrão quando você pega Uber. A gente pegou uma vez aquele táxi preto.
1: E o ônibus, vocês andaram de ônibus lá? O ônibus vermelho, famoso, de andar, né?
0: Aquele não. Porque a gente ficou com medo de não, não saber andar, não saber onde descer, não saber onde parar. A gente mal sabia andar de, de metrô, quanto mais pegar aquele ônibus. A gente só tirou foto. <risos> Mas a gente acabou, infelizmente, não, não pegando. Pelo pouco tempo também que a gente teve na cidade, a gente ficou assim, ah, meu, andar no ônibus é o de menos. Quem sabe... A gente tá com essa coisa de ir na próxima sabe na próxima a gente vai voltar e vai aproveitar mais
2: tirou foto na cabine telefônica?
0: Oh, sim, na cabine telefônica a gente tirou foto <risos> com certeza, claro, do lado de fora por sinal aquelas cabines telefônicas tem wi-fi porra? achei moderno <risos> você entra na cabine e a gente usa o wi-fi é você entra na cabine pra usar o wi-fi é só prático. dentro
2: da cabine o wi-fi?
0: é, não tem na rua é por... até porque tem muitas lojas
2: Aí ah, as lojas todas têm Wi-Fi. Né?
0: Não, tem o, o, Muitas lojas têm Wi-Fi, museu, muito museu tem Wi-Fi. É igualzinho aqui no Brasil. Igualzinho. Aliás, os museus todos que a gente foi a entrada de graça. É igual aqui, em Santos é a mesma coisa. Nem dizer que não é.
1: Igualzinho.
0: <risos> Opa. É que tem dia certo, no Brasil tem dia certo Pra você entrar de graça no museu.
1: Maí falou um pouquinho como é que foi conseguir chegar nessa dificuldade de chegar lá na Inglaterra, em Londres. Agora fala um pouquinho do evento do Lázaro Arir com três
0: Bom, então, como eu falei, foram três dias de evento, reuni o pessoal para falar sobre todo o trabalho do Douglas Adams, sobre as, as séries de TV, as, as séries de rádio. É, pegar curiosidades, pegar coisas que, que as pessoas não tinham visto ainda. É, por sinal, no... Na série de TV tem, um, tem a nave do SlartBash Fast. Adoro falar o nome dele, porque eu sempre me confundo. <risos> é, e lá no evento tinha a nave que usaram na série de TV. Eles montaram lá. É, foi bem legal, assim, a gente vê de perto. A gente viu muito material que foi usado na série de TV. Muita coisa, assim, de perto. Até o Peixe Babel, que o bagulho tá mofado já. Mas eles guardaram o Peixe Babel que foi usado. Traduzam. <risos> Então tá, voltando, voltando ao livro, Peixe Babel, é realmente um peixe que você coloca no ouvido e você entende todos os idiomas da galáxia.
2: Ah, né? lembrei, Sim. essa parte <risos> ali. então
0: é, essa, essa parte tem no primeiro livro.
2: <risos>
0: e Meu, tinha bastante coisa, tinha muito material que o Kevin levou, porque ele tinha muito material de divulgação da série de TV, da série de rádio, do filme também. Aí eu, A gente entrevistou o Michael Ele fala do papel dele na série de TV né, Ele fazendo o tal. A gente conheceu a irmã do Douglas Adams Que é a Sue Adams, Que é um amor de pessoa assim, Muito fofinha E ela conta muita coisa E muita coisa que vai ter no nosso canal Que vai sair vídeo E vou dar só um spoiler muito pequenininho Que é muito legal Que é uma informação que eu achei muito legal Que é sobre a amizade do Douglas Adams Com o David Gilmore é, guitarrista do, do Pink Floyd, ele, eles, eram, eles eram tão amigos, sério, Douglas Adams, sim, ele tinha os melhores amigos, cara. ele conhecia todo mundo, eles eram tão amigos, o Douglas Adams era canhoto, ele tinha uma guitarra para canhoto, ele tocava, ele tinha, ele tinha uma sala na casa dele só para música, só para instrumentos, ele tinha um piano e tal, e ele tinha uma guitarra para destro, para o David Gilmore, Tocar na casa dele e o David Gilmour tinha uma guitarra de canhoto na casa dele pro, do, pro Douglas Adams tocar quando ia lá visitar ele. Porra. Era assim, o nível é. de amizade deles, sabe? É
2: moral. É importante. Aí... Eu... Pergunto quando eu vou na casa do Codão se ele me dá pelo menos água. É.
0: <risos> amigos, amigos.
1: Isso quando deixa entrar, né? Isso.
0: É, isso quando deixa entrar. Peraí, espera aí na porta que eu já saio.
2: Não, na, na, na portaria mesmo, telefone. Não,
0: é o X. É. Tá, vou descer Fica aí embaixo que eu já vou é, Então a gente O pessoal ficou bem impressionado Com aquela coisa de Nossa, vocês eram do Brasil Não sei o quê, Porque é sempre diferente, ainda mais uma cidade pequena Que é a Estouca e Trent E a gente Por incrível que pareça Nós éramos, sim, tinha criança Que era boa parte era filho do pessoal Que tava lá Então a gente era do grupo dos mais novos Tipo, item não, eles super participando, sabe, o pessoal, acho que eles crescem já nesse mundo, e, e brincam, e estavam com as toalhas, e estavam correndo pra lá e pra cá, e a gente era um dos grupos, assim, dos mais novos, era um pessoal bem mais velho, porque era um pessoal boa parte, tinha um pessoal da nossa cidade, mas tinha um pessoal que participou do primeiro, o com o pessoal que trabalhou com Douglas Adams, pessoal que é fã há muito tempo, né, já que os livros são dos anos 70, então... É, foi engraçado a gente ver um evento assim que era um evento pequeno e era você ver pessoal bem mais velho brincando que nem criança cara. essa era a parte acho que era o mais divertido você via a galera se soltando e o pessoal super assim é, você chegava lá, o pessoal vinha e aí já era teu amigo, já te tratava como melhor amigo eu brinco que quem, quem fala que britânico é tudo frio e distante não conhece fã de Douglas Adams porque eles são maravilhosos eles fazem amizade, ainda mais por a gente ser brasileiro, acho que eles tinham essa coisa de, nossa, que diferente e vinha conversar com a gente, sabe e fazia um monte de pergunta, né nossa, Brasil, que
2: diferente, tá foi legal
0: mas é porque pra, pra não dizer que a gente era o mais diferente lá, tinha um indiano mas o cara já é parte do fã clube há bastante tempo, e eu acho que eles não têm essa noção do, 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 do guia no Brasil sabe eles perguntaram qual era o nome em português. Eu lembro que eu tava com uma camisa, que é da Dinâmica de Pangalática. Eles perguntaram: Ah, esse é seu nome em, em português? Porque o nome em inglês é diferente e tal. É, não foi uma tradução exata. Tiveram que fazer alguma coisa pra adaptar a tradução. É, e e vinham conversar e perguntar o que, que a gente tava achando, perguntar quanto tempo a gente conhecia o guia, principalmente por a gente ser mais novo. É, o próprio Kevin, por exemplo... O, a gente saiu com o filho dele também... Lá conheceu o filho dele... O filho dele tem 25 anos... E o filho dele cresceu muito nesse mundo... Apesar dele não ser tão fã do Guia em si... Mas ele é muito fã de Doctor Who, por exemplo... Ele cresceu nesse mundo também... Então foi, foi legal conhecer esse pessoal... É, e a gente viu várias cenas... Coisas inéditas... E mostraram pra gente como foi o evento do Dia da Toalha lá... Mostraram os vídeos pra gente então foi bem legal, uma, uma das coisas mais legais que eu vi lá foi que assim, no, no livro fala do colchão, né, e eles fizeram uma corrida de colchão, eles pegavam colchões infláveis, e ia correndo com o colchão, pulando com o colchão, sim, foi, foi muito divertido, teve várias coisas muito legais.
1: Isso tudo vocês registraram, né?
0: Sim, vai ter tudo nos vídeos, bastante coisa nos vídeos, a gente fez muita live, então pra quem quiser pode, pode procurar alguns vídeos na nossa página no Facebook, que tem alguns vídeos do evento, tem vídeo da gente bêbada, no, no primeiro dia, no workshop de de Pangalat. Passando
2: vergonha pros brasileiros?
0: Passando vergonha, exatamente, pessoal ficar fica bêbada, tem que fazer vídeo, claro, ótima ideia, melhor ideia. Aí Como depois não? que
2: fez o vídeo... Vamos registrar isso pro mundo. E aqui que eu fiz
0: ontem? É, tipo, o que, que a gente fez, cara? Mas tá, tava, tava lindo, maravilhoso. E a gente ficou impressionado, porque via vi aquele, aquele pessoal bebendo. E a gente, além de ter bebido, ainda tava com sono atrasado. Então a gente acordou no sábado super cansado, né? A gente tava no fuso horário e tal, né? Que são quatro horas de diferença. E a gente não dormiu direito na viagem, porque no avião não é tão confortável, obviamente, pra dormir. E, e a gente acordou, seja o dia seguinte, a galera mó animada... E lá acordou cedo E participando dos negócios eu, Caraca, eu não consegui acordar pra tomar café E o pessoal tá nessa animação Mas né? foi bem legal Que por sinal ela comenta Isso também, que a família em si né, A mãe dele Os irmãos só tiveram noção Da grandiosidade do Guia depois que ele morreu Porque eles receberam muita Mensagem de pessoas do mundo inteiro Eles não sabiam Tipo, ah, meu irmão escreve livro, sabe <risos> Era assim ah, meu irmão...
1: Escritor. Bem... É
0: meu irmão é escritor, mas não tinha muita essa noção, quando percebeu... Era meu irmão é aquele vagabundo
2: inteiro. ali que só fica escrevendo ali, tá vendo?
0: Exatamente, <risos> meu irmão é aquele cara que bebe e escreve, só. Tá, mas
2: essa guerra da, da toalha, como é que é? Tu pega uma toalha, enrola e dá aquele... Tá! Aí tu deixa um vergão nas pessoas...
0: É, exatamente, foi isso. A gente chegou lá e falou, vamos ver se é isso mesmo. Era, era eles se batendo com toalha a gente achou muito divertido ver pessoas fazendo isso, tipo um grupo grande fazendo e isso. se acerta o um olho de uma pessoa, meu Deus né gente, mas tava tudo acertando na perna estavam na mas na, na perna não é seguro não ah, e foi legal porque eles foram times <risos> mas tinha, gru tinha grupos também, rolava competição isso que era o mais legal, eles dividiram entre ratos e golfinhos tinha as equipes
1: e você trouxe, você trouxe as ideias de lá pro evento que teve no Brasil, depois que você chegou?
0: Algumas coisas a gente a gente lembrou, sim. A gente tentou usar, mas claro, a gente não, não tinha tempo.
2: Mas ano colocar. que vem vai ter, né?
0: Porque né, a gente chegou no domingo, a certeza. <risos> Muita coisa a gente quer colocar. É, coisas que a gente fez ano passado, a gente colocou, fez de novo no nosso, que foi Poesia Volta, né? concurso de Poesia Volta, a pior poesia... Né, teve bate papo teve bastante coisa uma coisa que a gente achou legal é que é muito simples eles pegaram cartazes e aí quando queria que o pessoal fizesse barulho eles levantavam os cartazes aí tinha cartaz de vaia tinha cartaz de bater palma tinha cartaz de gritos Acho tipo meu, é um negócio mó simples que dá certo vamos fazer isso aqui também. vocês
2: contratavam o Liminha
0: né? né nosso Limia era o Eric Krominski <risos> não, brincando. beijo Eric ele não era Limia, Liminha mas ele, ele foi nosso apresentador foi nosso mediador então ele, a gente que ia é lá com os cartazes e tal, mas ele que apresentou tudo, que organizou com a gente também e, e ele que nos deu uma ideia muito legal também que a gente colocou no cartaz que era o Fora Vogo, foi muito bom e ele falou faça uma camiseta, disso, eu falei ah oh, uma boa vamos fazer camisetas <risos> escrito Fora Vogo, vamos ver se rende, Como é que a gente ganha um dinheiro eu pago minhas dívidas
2: <risos> e leva né, o processo
0: também. Então
1: vamos falar agora um pouquinho lá sobre essa viagem lá para a Inglaterra que eles foram na cidade de Stoke, em Londres também, em Liverpool. Conte aí, o Mike, como é que foi a parte da, a parte mais de turismo lá na, na Inglaterra.
0: Primeiro, que se você não gosta de Beatles, ou se você realmente não odeia, sim, não aguenta ouvir, não vai pra Liverpool. Não vai.
2: É direto, qualquer canto sim. tá tocando Help!
0: Cara, é você Help. ver, não é, não é nem questão só da música, Help. é você ver não, 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 tudo não, não, não. de Beatles.
1: Não, 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 não. Essa vai ser X, o momento musical acabou, X, por favor. <risos>
0: Eu acho que hoje vai ter que ter <risos> para ter Beatles. <risos> eu não sei
2: falar inglês para cantar. <risos> <risos>
0: é, prossiga aí, mãe. Né? Coisas de Beatles, Beatles, em todos os lugares em Liverpool. E a gente estava. Sim, Paris. vários. E Uns vários, Paris. por sinal. <risos> pode ir. eu, eu deixar você. Eu tava isso. fazendo a trilha de fundo. Ah, sim. Ah, ao vivo. Ah. Gostei, eu gostei ao vivo. <risos> É, tem uma estátua no, na frente do cais, uma estátua dos Beatles, um museu dos Beatles tem um, né, uma lojinha lá junto com várias coisas dos Beatles, várias, várias coisas sim, tudo de garrafinha de água caneta, imã chaveiro, e aí tinha hotel, Hard Day's Night tinha restaurante e claro, a gente foi no Cavern duas noites seguidas, que o lugar onde eles começaram E muito artista começou Muitas bandas de rock começaram lá e tocaram lá E até hoje Paul McCartney toca lá Então pra quem for visitar Liverpool E curte o som e curte Beatles Vá no Cavern Vá no Cavern Pub, no Cavern Club Que é muito legal, tem música ao vivo Todo dia, domingo a domingo E a gente foi segunda e terça Entrada de graça de segunda a quarta Se não me engano, ou segunda a quinta e é muito legal, muito divertido. Lá. E conhecemos algumas coisas, a gente foi no Museu Marítimo, é, a gente foi no Museu Marítimo, em Liverpool, que o Titanic foi construído lá. Então tem um andar inteiro só sobre o Titanic, e sobre toda a história do Titanic. Então isso foi bem legal, e tem o Museu da Escravidão, também que é bem interessante, conta a história da escravidão no mundo inteiro. Sim, você sai meio deprê, mas eu acho que é bem interessante para todo mundo conhecer é, porque às vezes tem gente que acha que sabe né, de história mas não tem muita noção então... e eu gosto de visitar museu também os museus são de graça dois museus que a gente foi que deixou a gente mal, que deixou a gente triste mas eu acho que é necessário das pessoas visitarem o museu da escravidão em Liverpool e o museu da guerra na, em Londres que tem um andar inteiro só sobre o holocausto Pô. só sobre Hitler e só sobre o nazismo e tudo <risos> super legal, nossa é interessante conhecer, acho que é interessante principalmente pra quem o pessoal que critica muito, fala que as pessoas exageram, fala que ah, é muito mimimi, é muito vitimismo, é bom pra você conhecer um pouco da história e ver realmente o que aconteceu com essas pessoas e você entender que não é frescura, sabe
1: vocês ficaram então só na Inglaterra não foram para outros países não
0: não, até porque não teve tempo, a gente teve pouco tempo nas cidades, né cara, para Londres a gente precisaria de no mínimo 15 dias e a gente teve 4 Londres é gigantesca e, e tem muita coisa é aí, outra dica, o bom é que eu dou as dicas agora do que fazer e o que não fazer, por exemplo a gente pegou trem de Stoke para Liverpool foi 20 libras o trem pra cada um. Aí, gente, pesquisando, pens... aí o... o Kevin falou assim, olha, eu acho que vai ser melhor se vocês pegarem um ônibus pra Londres, mas dá uma pesquisada e ver onde pega o ônibus e tal. Aí, gente, ah, vamos ver quanto é o trem. O trem dá umas duas horas e meia, mais ou menos, de Liverpool pra Londres, e é 80 libras. Aí, a gente, né, deu aquela dor no coração, 80 libras é muito dinheiro. Vamos ver o ônibus. Aí viu 5 horas de viagem de ônibus a gente, caraca, eu vou perder o dia inteiro 15 libras pra cada um óbvio que a gente foi de ônibus sério, mesmo sendo 5 horas de viagem, pagou os, quatro, pagou os
1: 4 pagou os 3, os 4 né <risos> e saiu
0: mais barato do que uma passagem é. de, de trem é, é, é legal andar de trem lá, você vê bastante coisa, é bonito, tá? é confortável é, mas é caro não tem jeito, dependendo por onde você vai vai ser caro mesmo é, então o ônibus às vezes acaba, compensa mesmo que tome o dia inteiro, porque no nosso caso realmente tomou uma tarde inteira, a gente chegou em Londres, era 10 e pouco da noite, e chegamos ao hotel, trocamos de roupa, vamos tentar tomar alguma coisa, tudo fecha muito cedo, a gente tentava parar um bar a onze e meia, onze e meia fecha, onze e meia tá fechando, a gente, caraca, o que a gente faz? Quarta-feira, a gente tá acostumado quarta-feira, chegar em qualquer bar no Brasil e ter, ter gente vendo jogo de futebol e termina o jogo e o pessoal tá lá bebendo ainda, e meia-noite e meia o povo tá lá no bar, e lá a gente desesperado achando um lugar aberto pra tomar uma cerveja pelo menos e, mas aí a gente achou um bar, ah meia-noite fecha, beleza, é aqui mesmo que a gente vai ficar a gente tem uma hora, aí ficando bebendo, aí eu falei assim, bom o cara, eles estão quase fechando, a cozinha tá fechada, cheguei pro cara, ah tem algum lugar que ainda esteja aberto pra comer porque também é difícil de achar Aí ele falou, não, tem um do outro lado da rua, que tinha um... Aí a gente foi vendo os lugares que estavam abertos, que eram poucos, e tinha um de frango frito. E uma coisa também que eu achei interessante, todo lugar que a gente foi, praticamente todos os restaurantes que a gente foi, tinha opção vegetariana. É, a gente não foi em restaurantes vegetarianos. Todos os restaurantes tinham opção vegetariana. e Porque um do, é, o fel que estava com a gente, ele é vegetariano. Então a gente se preocupava com isso. A gente tinha essa coisa de, será que vai... É, vai ter coisa pra ele comer. E tinha, é um lugar que vem de frango frito, cara. Mas tinha uma opção vegetariana e a gente achou legal isso. se assim, Não precisava necessariamente a gente ir num restaurante vegetariano pra poder comer junto com ele, sabe? E. Então foi, foi legal. Mas Londres é uma cidade muito grande, muito bonita. Muito bonita mesmo. Mas você precisa de muito mais tempo do que a gente teve.
1: É, então ficou o gostinho de quero voltar, né?
0: Nossa, muito, cara. Muito. A gente viu pouca coisa.
1: E você já tinha saído do Brasil já?
0: Não, foi a primeira vez. No meu caso, eu era a única que nunca tinha saído. Então eu tirei meu passaporte esse ano, eu dei muita sorte, já que pararam, né? De. Suspenderam a emissão de passaporte, então eu dei sorte por causa disso. Então foi a primeira vez e. Então <risos> eu assim. Eu também
1: dei sorte que eu precisei renovar o meu, eu renovei há um mês atrás, velho.
0: Nossa, cara. Essa, meu. É foda. Mas então. É. Então, assim, e foi legal porque foi a primeira vez que eu saí do país indo para um, um outro país que sempre foi meu sonho conhecer, desde pequeno, eu sempre quis conhecer Inglaterra. Desde que eu comecei a estudar inglês, principalmente. Que eu comecei a estudar quando eu tinha 10 anos. E fazer curso e tal, né? Fora, além de estudar na escola, que a gente sabe que inglês de escola é básico do básico. Ah. Mas comecei a fazer curso de inglês quando eu tinha 10 anos. Então e comecei a conhecer mais, e li Harry Potter, cheguei a ler um dos livros em inglês também, então comecei a conhecer um pouco mais a, da cultura britânica, então é, sempre foi meu sonho.
1: Então foi em grande estilo né, essa primeira viagem internacional, e com certeza também a, a o seu aprendizado outro, na língua inglesa te ajudou até para uma experiência melhor, para trocar ideia com a galera e tudo mais, né?
0: Sim, foi, foi muito bom também. É, foi, era engraçado, porque a, a Drake ainda falava assim, olha, se a gente não entender, vai ser você que vai falar. Porque é muito, era muito difícil, assim, alguns momentos era difícil entender eles. que eles falam rápido, eles falam meio pra dentro, aí a gente conheceu e, e tem diferença de sotaque de uma cidade pra outra, de Liverpool pra Londres tem diferença de sotaque, então era um pouquinho difícil. A gente conheceu um escocês no evento que Senhor Jesus, <risos> só Deus na causa, pra entender aquele homem. E ele era... Sabe o que você vê na TV, que é aquele típico? O cara que bebe muito, usa cute e fala bastante. E tá, era ele. Ele tava com um frasquinho lá amarrado na cintura de uísque. Tava sempre com uma taça de vinho na mão.
2: Gaita de fole.
0: Só faltou isso. Juro pra você, só faltava a gaita de fole. Sério. Porque era o típico escocês. Até adicionei ele no Facebook. <risos> um Link depois. no post. E e aí, muito divertido ele tá, <risos> no perfil do time <risos> e, então assim mas foi legal pra gente também ver como a gente tava com o nosso inglês né assim, os quatro é, porque é diferente quando você tá em outro país uma coisa é você falar com um gringo quando eles vêm pra cá eles ainda tão meio tímidos e tal, uma coisa é quando a gente vai pra lá e claro, entre a gente, a gente falando em português o tempo todo, e alguns não o reconheciam, porque algumas pessoas não reconhecem mesmo o português, não sabem que idioma que é, quando escuta. Ah, algumas pessoas sabem, por causa do português, de Portugal, mas percebe que o sotaque é um pouco. O sotaque é um pouco diferente. Mas não é todo mundo que, que percebe. Aí a gente falava que falava português, as pessoas deduziam que a gente era de Portugal. E... Mas aí sempre tinha alguém querendo falar alguma coisa em português quando a gente falava que era do Brasil porque aí perguntava, via que tinha um sotaque carregadíssimo <risos> e falava ah, vocês são de onde? Ah, do Brasil ah, aí falava futebol aí falava alguma coisa oi, obrigado coisa e tal é, mas por exemplo, como eles sabem o que, que é obrigado, aí eles reconheceram o nome do blog por causa disso porque aí eles sabiam que era referência do livro é, que é a referência ao Thanks for all the fish e mas tinha, às vezes, uns que sabiam umas frases e queriam falar uma coisinha básica, assim, e tal. Teve um lugar que a gente foi, que tocou... Ai, se eu te pega.
2: <risos> Mandaram vocês sambar, não?
0: Nossa, graças a Deus, não. <risos> ainda bem que não, cara. Ainda bem. Estávamos com medo disso acontecer, mas não aconteceu ainda bem. É... No Cavern, por exemplo, em Liverpool, como era dia de semana, você não via quase ninguém de Liverpool lá. Você via muita gente de fora. Então, não tinha só gente de brasileiro lá. Tinha outros, tinha outros brasileiros, tinha gente da Argentina, tinha gente de Dubai, Nova Zelândia, muito turista. E Londres, então, é desesperador, cara. Você vê gente do mundo inteiro lá. Do mundo inteiro mesmo, literalmente, assim. Você vê... O tanto de mulher de burca que eu vi é, é grande a quantidade. Muita gente, muito árabe. Então, a gente fez mais a parte de turismo, tanto em Liverpool quanto em Londres. E em Londres, a gente ainda fez bastante coisa pro blog. Por quê? A gente passou pela casa, pelos dois lugares que o Douglas Adams morou. A gente passou por um local que ele trabalhou. A gente passou por lugares que ele frequentava. E, fazendo, e a gente fazendo vídeo, tirando foto. A gente passou pela rua onde gravam a parte externa da casa do Sherlock que por sinal não é na Baker Street né? É, a gente fala que é a fake Baker Street porque é em outra rua que eles fazem a gravação a Baker Street fica do outro lado da cidade é, e, e estúdio é no país de Gales, nem é lá na Inglaterra nem é lá em Londres, mas a parte externa, né aquela porta tudo bonitinho, a gente passou pela rua e passamos por alguns lugares que fizeram filmagem de Doctor Who também e tal e, então assim, foi um pouco de trabalho e um pouco de diversão também a gente juntou muito material então eu prestava muita atenção nisso, né nos detalhes e não era muito cansativo, a gente andava o dia inteiro chegava o fim do dia, se a gente saia pra beber fazer alguma coisa, a gente só ficava sentado bebendo e falando um com o outro mas foi, foi bem instrutivo <risos>
1: inesquecível né, com certeza <risos>
0: ah, certeza cara, esses vídeos é, tanto a gente vai lançar no canal, mas vai ser um negócio que a gente vai guardar pra gente também, porque valeu muito e a gente quer voltar, quer ver mais coisa.
1: Então, vocês vão voltar. Quem sabe a gente possa fazer uma nova entrevista com vocês. Por enquanto, foi isso que conseguiu passar aí para os nossos ouvintes. Falamos um pouquinho aí sobre resumidamente sobre a história de Douglas Adams e suas obras, né? Como é que vocês conseguiram fazer para chegar na Inglaterra e ir para o evento, além do evento aqui depois que vocês estiveram aqui no Brasil, né? E também falamos um pouquinho no final sobre como é que é a Inglaterra, o que pode ser feito lá, como é que é o clima lá das pessoas, como é que elas tratam a gente brasileiro. Então foi bem legal essa conversa aí com a Mai. Espero que tenham gostado. Mai, então se despeça aí dos nossos ouvintes
0: muito obrigada pelo convite, meninos, eu adorei, e sim, foi realmente bem resumido, vai ter mais detalhes é, no, no vídeo, que a gente vai lançar em breve, porque é muito material, é muita coisa, mas a gente vai tentar lançar tudo, tem coisa pra traduzir e tal, mas a gente quer voltar lá e pegar mais coisas. <risos> então, quem quiser, né, já sabe, entra no bergalopilospeis.com, tem todas as informações lá, e a gente tem o link de tudo, vou mandar o link pros meninos pra colocar no post também, de vídeo, tem o vídeo também do Kevin que ele mandou pra gente depois da viagem, falando sobre a viagem é, que a gente fez, porque foi um vídeo que a gente lançou no nosso evento então dá pra conhecer um pouco do trabalho dele também é, procura ele na, no Youtube também Kevin John Davis vocês vão achar bastante material bem legal bastante coisa de Doctor Who e Douglas Adams e meu, o bom é que o, o público tanto do de, do de vocês, né? Do podcast de vocês, do Lactour quanto do meu, a gente pode chamar de mochileiros. Eu acho bonito ah. isso. <risos> Tá ligado, tá tudo conectado. Ah. E assistam o Dirk Gently pra quem quiser começar a entrar no mundo do Douglas Adams. Assiste o Dirk Gently, tá na Netflix a primeira temporada. E depois, quem quiser ter mais informações, quer saber mais coisa é só me chamar lá. Quem quiser, arroba não é mamãe. Tô no Twitter lá, pode chamar. Que eu passo informações de tudo, passo o link de tudo. Obrigado, pai.
2: Desculpe qualquer coisa, o as rateadas aí do Codorna. Né? Ele é a vergonha mesmo do nosso cast e depois a gente vai tipo, conversar, a gente vai conversar eu, você e o Bruno.
0: Vamos negociar isso você aí. Você
2: assumiu o lugar dele. O cachê é bom, né? Para ver se o cast
1: volta a melhorar
0: o cachê é bom, ó. tem que ver isso aí ó, oh, ótimo
1: então X, diga aí pros nossos ouvintes aí que se interessou aí por pro esse episódio, se quiser interagir conosco e as redes sociais como é que faz?
2: no Youtube, no Instagram, no Facebook Twitter o LikeTuber
1: e também temos no ar aí o nosso questionário, né, Porque quem quiser puder ajudar isso a melhorar o LikeTube. Temos... a mãe vai responder troca.
0: agora o questionário troca de rush. <risos> <risos>
1: tá lá o link na descrição pra ajudar a gente aí a melhorar o nosso conteúdo e além disso, X eu vou adicionar essa pergunta <risos> adiciona lá cê então você acha que a mais deve ser o roteiro? <risos> além disso, X a galera também pode mandar e-mail aí pra gente pra sugerir pauta, crítica sugestões pra onde, X
2: contato arroba, like ponto com, ponto
1: então é isso aí também se ficou alguma dúvida nesse episódio pode mandar aí um recado aí no post desse episódio, liketour.com.br e também lembrando que nós estamos nos principais agregadores aí no nosso site, que o nosso podcast sai quinzenalmente, né? Gostou também? Então ajuda a gente a lá no iTunes, avalia a gente com cinco estelinhas, dando seu comentário lá, que vai ajudar a gente a se destacar um pouquinho mais lá no, no iTunes. E então é isso aí. Obrigado, Maia, mais uma vez aí pela presença nossos ouvintes aí, eu que agradeço, nossos ouvintes aí que gostam do, desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, confere lá que vale a pena. então galera é isso aí, valeu, obrigado pelos peixes.
0: ah boa, <risos> tchau.
2: Você não era pra fala. falar agora, não. Você não falou nada, vocês estavam
0: falando. Vocês têm que organizar as coisas direito.
1: Então, beleza, vamos continuar.
0: Vamos com... Eu não vou falar mais, a... se Só... apresenta de novo. então.
1: Você que... tem que, ter que falar aqui e eu sou de junto no X, não X. Que você fala pro Bruno porque hoje ele não tá aqui.
2: Tá, vai de novo. <risos> <risos>
1: Meu áudio travou. Meu áudio travou. O que, que tem teu áudio, Codoro? Meu áudio travou. Meu áudio travou. Codoro, Meu áudio travou. Morreu. Acho meu que áudio é travou. Caído. Voltei.
0: Ah, voltou. <risos> Eu mando tudo pra vocês. E... Mas é, quando um autor... Que bom,
2: uma pessoa vai mandar. Você precisa que mandar bom. não. Vocês precisa mandar mandar, não precisam procurar. X, X procura. O X procura,
0: ele
2: que faz. <risos> Mas depois eu falo contigo você me manda, tá?
0: A gente conversa Não Tô... preocupa não.
2: Agradeço Escambal. cadê meu chapéu? Cadê o chapéu que eu te pedi?
0: <risos> eu quase. É, a gente não conseguiu chegar tão perto. Queria ter chegado perto da rainha.
2: <risos> eu pedi pra ela, Codorna, pra ela roubar o chapéu daqueles guarda lá que parece um botonete. E ela não roubou. Sim,
0: claro. Fácil. Eu queria ter roubado dois.
2: Então, Não seria legal fazer desse jeito, fazer a pergunta e aí a gente vai conversando? Do que tu Sim. tem começar a falar o que, que ela quer
0: Então ela você já entendeu, né, mãe? Então pergunta, vai. Quero, pergunta.
2: quero retardar. Ó, oh, você vai falar
1: isso, então, isso, mãe, isso, é... isso,
2: Deixa a pergunta e deixa
1: ela falar. <risos> tá bom? Então, Mai. Isso é feio, eu tô ficando. Então, Mai, depois dessa pessoas, campanha aí toda. que. <risos> <risos> Quando eles lançaram os vídeos lá O evento de Londres, o evento também do Brasil que Deve ter sido bastante bacana não, E com certeza não, 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 no ano que oh, vem Volta, ah. volta.
0: Ah. o evento não foi em Londres Não, não. eu falei isso umas três vezes já
1: Você não tá prestando Ele tem
0: essa mania
2: Ele evento... é tem essa mania de não prestar foi atenção Foi cidade
0: pequena Chamada Estou com Trent Que foi a primeira cidade que a gente foi Que a gente chegou
2: Tá
1: então tá bom.
2: Mas ele, tem, então, galera, ele esse... tem essa mania de não prestar atenção nas pessoas, aí passa essa vergonha. Ele é, nosso, ele é a vergonha do like tour. Eu não sei nem porque ele é o roxo ainda. Que tá horror! Bom.
1: Você <risos> quer ficar no meu lugar, X? Eu não. Você quer me derrubar? Eu não. Um... Isso é um golpe, isso é então, golpe. A gente tava tá né?
2: pensando em trazer a maiara de tirar.
1: <risos> tirar ela lá
2: do Papo Volco e deixar ela aqui.
0: Só não sei fazer Eu
2: pauta. pauta tá, é mas pauta a gente <risos> se vira, se preocupa não. <risos>